0: Salut la famille, c'est Kadi, votre gossure. Bienvenue dans On dit quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Que tu sois un nouchi, un choco ou un mix des deux, cette plateforme est la tienne. Ici, nous allons parler de notre culture en tant qu'ivoirien, de ce que nous avons de si particulier en Afrique, des réalités de notre société, de notre diaspora, de notre musique et de bien d'autres choses. Épisode très spécial en ce jour d'Aïd el-Kébir et d'ailleurs je souhaite une très belle fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et aux musulmans du monde entier. Je voulais parler de l'expérience musulmane en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs j'aurais dû commencer cet épisode en vous saluant comme cela se fait en islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ce qui signifie que la paix ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous. Quelle est la présence de l'islam dans notre pays Comment vit-on sa foi musulmane quand on est un jeune ivoirien ou une jeune ivoirienne Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées la communauté musulmane en Côte d'Ivoire Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim, Djenné et Ahmed Saïd. On en parle tout de suite. Salam alaikum à tous les trois. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Wa'alaikoum
1: Wa'alaikoum Wa'alaikoum wa alaikum Merci à toi de nous avoir
0: invités. Oui, c'est un grand plaisir. Vraiment. Je suis très contente de faire cet épisode aujourd'hui avec vous. Et euh, avant de commencer, je tenais à remercier ma petite sœur. Du coup, euh, si elle écoute ce podcast, si elle passe par là, je lui dis un grand merci parce que c'est elle qui m'a permis de découvrir votre travail, que ce soit Ibrahim El et, euh, et Ahmed Saïd. Du coup, je lui fais un gros coucou. En tout cas, toutes les deux, on aime beaucoup ce que vous faites. On trouve que euh, vraiment, tous les trois, vous faites énormément pour euh, la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, que ce soit pour la jeunesse, pour euh, donner quand même une belle vision de l'islam, une vision qui est assez positive et, et humaine au final. Donc déjà, pour ça, je vous dis un grand merci. Et euh, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer en premier.
2: On va laisser mes années se présenter.
0: Jenny commence.
3: Oh, d'accord. Euh, donc moi, c'est Sibi Geneva, épouse Bané. Voilà, euh, c'est tout Ou bien je, je, je rajoute d'autres choses pour la présentation Oui, tu peux par exemple parler de ta formation,
0: ton parcours, tout ce que tu veux
3: ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, donc euh, j'ai une formation de marketing gestion commerciale, mais je suis enseignante actuellement et je suis aussi euh, chroniqueuse web, rédactrice web et écrivain. Voilà. Donc euh, on me connaît avant Ibrahim et Djéné <rire> sur la page Les Belles Histoires de Djéné. Voilà, avant, avant tout ça. Donc, euh, je vais dire c'est après le mariage qu'on a commencé à connaître Ibrahim et Djéné. Sinon, avant, on connaissait Djéné seul. <rire> voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, je te passe la parole.
1: Ok. Donc, euh, Ibrahim Bané, euh, épouse Ibi, comme j'aime bien le dire souvent. <rire> euh, euh, bon, moi, je suis. C'est pareil comme elle, un chroniqueur web, euh, écrivain à ses temps perdus. Et euh, j'ai une formation en finance comptabilité, mais euh, professionnellement parlant, je suis dans la la publicité, la communication publicité. Voilà.
0: Ok, parfait. Je crois que Ahmed, tu peux peux continuer si tu veux.
2: Ok, donc moi, mon nom, c'est Ahmed Saïd Diomandé. On va dire que je suis plus connu sous le nom de Ahmed Saïd et surtout pour la chronique Coup de gueule Halal. Et présentement, j'ai fini un bachelor en mathématiques et je me suis inscrit à l'université. Merci.
3: Me Congratulations.
2: Merci, thank you. Je me suis inscrit à l'université d'Ottawa pour poursuivre un master en mathématiques statistiques, concentration statistique. Mais bon, on dira qu'avec la situation, la crise sanitaire pour le moment, c'est un peu difficile avec le visa et tout. Mais nous porte pote sans prière.
3: Inchallah. Inchallah facilite.
0: Inchallah facilite. Inchallah facilite, Amine. Ok, bah du coup, euh, je pense que le point, de, le point commun de nous tous ici, c'est qu'on est tous euh, ivoiriens et musulmans. Et j'ai tenu particulièrement à faire cet épisode sur, euh, sur notre, euh, nos ident- notre, notre double identité, si je peux dire ça comme ça, le fait d'être euh, Ivoirien et à la fois musulman, pour que les personnes qui vivent à peu près nos quotidiens puissent euh, se retrouver, avoir un espace de parole pour, euh, pour entendre des témoignages qu'ils auraient voulu entendre quand ils étaient plus jeunes. Moi, je sais qu'en tout cas, j'aurais voulu entendre certains témoignages que je n'ai pas pu avoir. Donc, euh, si vous voulez, on ne va pas tarder. On va essayer de parler un peu rapidement de, euh, de l'islam en Côte d'Ivoire. Euh, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais je crois qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les musulmans représentent 42% de la population, si je ne me trompe pas. Non, oui, à c'est peu,
1: peu près. Ça. À peu près.
0: Donc, voilà, c'est bien ah, ça. Donc, aujourd'hui, on peut oui, clairement oui. dire que l'islam, c'est la première religion en Côte d'Ivoire.
2: Oui, c'est oui, oui.
0: Oui, oui. <rire>
3: Effectivement, on va dire que ces dernières années, ça, euh, comment dit ça, le nombre de musulmans a augmenté, si je peux dire comme ça. Et que l'islam s'est vraiment, vraiment installé en fait en Côte d'Ivoire ces dernières années. Chose qu'on ne voyait pas quand on était, était tout petit. Voilà, on avait l'impression que c'était une population à, à, comment dire ça, plus chrétienne en fait, que musulmane. Et mm-hmm. plus les années avancent et voilà on se retrouve avec des Houma partout en fait. Moi je
1: pense que euh, disons que comme elle a dit à notre euh, quand on était petit <rire> peut-être l'islam était peut-être un peu plus concentré à, 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 l'intérieur, à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Pays, voilà. à Abidjan c'était pas voilà c'était pas évident en fait de de on appelle ça de voir en fait toutes les activités qu'on a aujourd'hui les associations et tout ça. C'était plus concentré en tout cas à l'intérieur du pays.
2: Mm-hmm.
1: Voilà donc maintenant on voit on ressent plus la concentration en fait euh,
0: à Abidjan. Ahmed, tu veux rajouter quelque chose?
2: Bon, je pense qu'il a exactement dit ce que je, je m'apprêtais à dire. C'est-à-dire <rire> que cette concentration là, elle est plus visible à l'intérieur du pays. Effectivement, quand on voyage, on va vers Boaké, les zones du nord et un peu même de l'ouest. On voit beaucoup qu'il y a effectivement des musulmans. Maintenant, Exactement. c'est de se demander, est-ce que euh, cette agglomération qui vient maintenant vers Abidjan, est-ce que c'est dû au fait qu'il y a de nouvelles associations comme l'AMC qui deviennent de plus en plus, bon, c'est une ancienne association, mais qui devient de plus en plus active Bon, là, maintenant, ça, ça, ça peut être la question que j'aimerais poser.
0: Ouais, qu'on va se poser euh, tout au long de cet épisode. Du coup, euh, je pense que parmi nous tous, on a tous reçu l'islam par nos parents. Je ne sais pas si vous vous êtes déconvertis. En tout cas, moi, j'ai reçu l'islam par, euh, par tradition familiale. Et je c'est pareil pour
3: nous. Aussi. C'est pareil.
2: Également.
0: Donc, est-ce que euh, quelqu'un d'entre vous veut se lancer pour euh, dire ce que c'est l'islam pour euh, nos, nos auditeurs ou nos auditrices qui ne euh, connaissent pas trop la religion
1: Ahmet. Bon, je crois que je vais prendre la parole.
2: <rire> je vais prendre voilà. la parole. Euh, effectivement, on entend beaucoup cela. C'est que il ne faut pas. C'est vrai, on est né musulman, mais maintenant le défi c'est de le devenir. Comme tu l'as dit, nous tous ici, peut-être on a eu des parents musulmans, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour savoir que c'est un choix et non quelque chose qu'on a acquis comme un héritage. Donc c'est cette question-là qu'au fur et à mesure on essaie de se poser, de se poser des questions justes des questions qui vont nous donner un peu plus de sens à, à nos pratiques. Parce que certes, on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui pratiquent, pratiquent, mais au, à la fin, il n'y a pas vraiment de sens à la forme. Et c'est un peu dommage. Et ces personnes-là n'ont pas une foi, je vais dire, ils ont une foi un peu fragile. Donc, l'islam, pour définir, c'est un peu, on va dire, c'est un peu vaste. Beaucoup te diront que l'islam est facile. Après, quand tu rentres, tu vois beaucoup de contradictions ou bien de, de définitions que tu ne comprends pas. Mais inshallah c'est un ressort personnel. On ne peut pas s'étaler ici en définissant complètement l'islam.
3: C'est mmh. un ressort
2: personnel de faire des efforts, de faire des recherches et puis essayer de peaufiner cette connaissance-là sur l'islam.
0: On peut quand même donner des petits, euh, des petits tips, des petits fondements de notre religion pour ceux qui, qui la découvrent, mmh. c'est-à-dire le cœur de notre, de notre croyance
2: que je vais, je vais euh, tout simplement m'appuyer sur un hadith du prophète Ali qui a été rapporté par Omar. qui, qui Une fois avec le prophète Ali, il recevait un étranger et cet étranger-là se place devant le prophète Muhammad. Omar raconte que cet étranger-là n'avait pas de, de signe de voyage sur lui et il demande directement au prophète Ali qu'est-ce que l'islam. Et le prophète Ali de dire que l'islam repose sur cinq piliers c'est-à-dire la kalmatou shahada, le fait de croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que c'est Allah, et que le prophète Muhammad, alayhi wassalam, est son prophète et son messager, le second pilier qui est la prière, ensuite la zakat, euh, le jeûne, et enfin le pèlerinage. Et cet invité-là à confirmer que le prophète alayhi wassalam, avait dit vrai. Bon, dit c'est un peu long, mais ici déjà on résume un peu qu'est-ce que l'islam. Une fois que tu as ces piliers-là dans ta vie et que tu essaies non seulement de les mémoriser par cœur, mais aussi, de les appliquer. Je pense que tu as, on va dire, tu es, tu es musulman, vraiment.
0: Les autres, n'hésitez pas à intervenir. Hein, vous avez carte blanche.
1: <rire> non, si, si, effectivement. Bon, moi, je pense qu'il a, euh, il a tout dit, même plus. Il a euh, tout dit. Parce que moi, <rire> bah, il a tout dit, même plus, <rire> parce que de, de, de façon basique, l'islam, c'est ça. Hein. L'islam, c'est ces cinq piliers. Euh, comme, quelqu'un me, euh, enfin, comme on nous l'a dit, euh, s'il y a un de ces piliers-là qui manque, par choix en tout cas, c'est que tu ne fais pas partie en fait, euh, en fait, euh, de et l'islam. Tu, tu n'es pas encore au complet. Voilà, tu n'es pas encore au complet. <rire> Donc, euh, pour, pour, pour faire ça, c'est l'islam. L'islam, l'islam c'est, ce sont, c'est le respect en tout cas et de ces cinq piliers-là et aussi par-dessus tout la croyance en un, en un Dieu unique. Qui a pour envoyer euh, le prophète
0: Mohammed Oui, justement, ce qu'on peut dire aussi par comparaison aux autres religions que nous connaissons, comme le christianisme, c'est que vraiment l'islam insiste sur cette unicité de Dieu et qui est vraiment le ouais, cœur de ça. notre foi. À chaque fois qu'on dit à Shadouan, là, il a, là, tu vois, c'est. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a les cinq piliers, mais à chaque fois que quelqu'un me demande vraiment ce que c'est l'islam, pour moi, c'est, c'est vraiment la première idée qui me vient à l'esprit
2: effectivement.
3: que c'est la première chose à, à accepter aussi, en fait, pour, pour pouvoir entrer dans l'islam. Donc, c'est l'unicité d'Allah, voilà, accepter ça, et puis la soumission totale aussi à Allah, sans lui associer quoi que ce soit.
2: Et quand on voit le vécu même du prophète Ali, wassalam, on voit qu'au début, dans, dans sa vie à la Mecque, il a beaucoup plus insisté sur ce pilier-là. Et c'est après que ses compagnons aient la conviction qu'ils ne croient en un seul Dieu et qu'ils ne vont jamais faire euh, défaut, on va dire, au prophète Ali, sallallahu c'est en ce moment-là qu'il a commencé, petit à petit, à installer les autres le piliers. Donc, on va dire vraiment, ce pilier-là, c'est un pilier très, très important. Et même pour marquer encore son importance, là, je vais devoir continuer encore de, <rire> de, 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 le, le, le hadith que j'ai eu à mentionner. C'est-à-dire que non seulement parce que c'est à partir de ce pilier-là qu'on commence, on va dire, la foi. Pour avoir la foi en islam, il faut attester de, ton une, de l'unicité d'Allah et de la prophétie de son messager. Et même cette attestation de foi-là a encore des piliers, c'est-à-dire les six piliers de la foi. Donc vous voyez, déjà, on, peint, on se dit que vraiment c'est qu'Allah accorde beaucoup, beaucoup d'importance à cela. Et dans de nombreux versets même du Coran, Allah il le dit. Il dit, il ne vous a, a été commandé que d'adorer Allah, comme se plaît à le dire, c'est ce qu'on appelle euh, le morphème de discontinuité. C'est-à-dire qu'il ne dit pas adorer Allah, <rire> mais il dit, il, il dit n'adorer, n'adorer que, que Allah. Allah. Voilà. Vous voyez, il y a, il y a une insistance si, Vous si. dire que vraiment c'est très, très important.
0: Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ce mot. En tout cas, merci. Je vais noter, je vais aller chercher ça après.
2: (rire) euh,
3: On peut l'adorer et puis faire quelque chose d'autre à côté, en fait. Alors que quand on dit l'adorer que, ça veut dire ne faire rien d'autre. Ne fait que la ah justement, on ça, plus... on va
0: en parler vers la fin de l'épisode par rapport à certaines de nos traditions ancestrales. Et, euh, et selon vous, enfin pas selon vous, mais quelles sont les, les, les différentes écoles juridiques qui sont un peu dominantes en Côte d'Ivoire, que ce soit en termes de, d'école de jurisprudence, l'école de droit musulman, ou même des les, les, les tendances dans l'islam qui sont très présentes chez nous.
2: Euh, je pense qu'en Côte d'Ivoire, même dans l'Afrique de l'Ouest en général, c'est la doctrine Malikite qui est prépondérante. C'est mm-hmm. ce que je crois. C'est ça. J'espère, j'espère que je ne me trompe pas. Ok, voilà. Non, tu te est-ce qu'on peut On peut à ce on a, on la... ceux qui nous
0: écoutent ce que c'est euh, bah, les, les écoles de droit musulman en quelques mots. Hein.
2: Bon, en quelques mots, moi je parle beaucoup. Hein. <rire> on, dira que, on dira qu'il y a quatre écoles qu'on connaît beaucoup. Sinon, il y a plusieurs écoles. Déjà, les fondateurs, on va dire en griffe, ne sont pas ceux qui ont créé ces écoles. C'est plutôt les élèves de ces fondateurs-là qui ont décidé de créer ces écoles. Sinon, l'imam Malik n'a pas fondé une école.
3: Mm-hmm.
2: L'imam Malik, l'imam Ambal, ils n'ont, n'ont pas fondé d'école. Mais ce sont ces élèves qui ont décidé de fonder des écoles. Mais il faudra dire que ce n'est pas vraiment des différences, assez des, des contradictions. Et même vous verrez qu'il y a certains imams, par exemple l'imam Malik, je crois, qui était le, le, le maître de l'imam Ahmad. Donc, vous voyez, souvent, ils sont, c'est vrai que euh, les élèves ont créé des écoles, mais ils se comprennent. Donc, c'est des différences souvent minimes. Par exemple, quelqu'un te dira que pour prier, il faut croiser les mains. Une autre personne te dira non, pour Ça, prier, c'est... il faut laisser... La les <rire>
1: <rire>
2: voilà, pas c'est pas la seule. C'est grave. Au niveau des écoles, oui, c'est pas la seule, mais bon, il y a beaucoup, seule. beaucoup de petites différences. Il
3: y en a qui faut toucher les épaules, il y en a qui disent, non, faut laisser un petit espace.
1: Oui, en fait, en fait voilà. effectivement, il y a plus de points communs, en fait, que de points de, 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 divergence. Point de divergence. Effectivement. Voilà.
2: Mais on comprend même dans l'histoire que la divergence même est, un, est quelque chose de bien en islam. Et là, c'est, c'est, c'est une parole prophétique, parce que ça nous permet à tout un chacun de, de faire interagir sa raison. Donc, ça, chacun mais... a, a réfléchi en fonction des divergences et de décider ce qu'il trouve de meilleur.
0: Justement, ça, c'est un gros sujet parce qu'on ne sait jamais où mettre le curseur entre, entre le discernement personnel et un peu faire la foi à la carte en fonction des écoles.
2: Oui. Là aussi, c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un gros problème. Mais tout cela a été prédit aussi par le prophète, alayhi wa il nous a dit que la communauté, notre communauté va se diviser en près de 73 groupes et que tous ces groupes-là seront égarés en griffe à part un seul. Les compagnons ont demandé quelle est la, la caractéristique de ce groupe-là et il a répondu que ce sont ces personnes, les personnes qui ne seront pas égarées bien sûr dans l'islam, ce sont ces personnes-là qui ne croient en Allah seul, c'est-à-dire qu'ils ne suivent que le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a ces deux-là dans notre vie et on essaie on se force à les appliquer je pense qu'inchallah, on va se retrouver tous au paradis, on va parler de nos postas
0: amin.
3: <rire> <rire> amin Amin, Amin, Amin
0: Est-ce que vous personnellement, il y a des tendances, Ibrahim et Jene par exemple, est-ce que vous êtes sensible à certaines tendances dans l'islam en particulier euh,
1: Parlons de, de ces écoles-là
0: les écoles et même des, des, des tendances hein, que ça soit en termes de que soit soufisme salafisme wahhabisme exact euh, etc pardon est-ce que vous avez des, des, des tendances que vous suivez particulièrement
1: euh, moi personnellement je t'avoue ah, que sous-là. voilà <rire> moi, je, 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 je ne suis pas en fait une tendance mm-hmm. particulièrement mm-hmm. voilà parce que pour te dire je ne sais je n'ai je n'ai pas vraiment cherché à savoir aussi quelle est, euh, quelles sont toutes les différences qu'il y a, je me suis juste arrêté à la surface. Moi, en fait, dans mon entendement, j'ai, comment on appelle ça, j'ai mon courant, j'ai mm-hmm. mes hadiths mm-hmm. et j'ai ma, on va dire, j'ai ma compréhension, en fait, de la chose. Mm-hmm. Lorsque, lorsque j'ai, j'ai un doute, peut-être, par rapport à quelque chose, ce que mm-hmm. je fais, c'est que j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que toutes les tendances disent de, de ça, en fait. Qu'est-ce que. Quelles sont, quelles sont les Exactement. démarches à suivre, quelles sont les attitudes et tout ça. Mais de façon consciente, en tout cas, je ne suis aucune tendance euh, de... Euh, voilà, quoi. <rire> je ne sais pas <rire> si tu me fais comprendre.
0: Oui, oui, je comprends très bien parce que je pense que c'est le cas voilà. de l'extrême majorité d'entre nous. Hein. Moi, ce sont des choses que je découvre à l'âge adulte. Hein. Au début, quand on me disait même malikisme, je sais hein, c'est quoi
1: Exactement, Exactement. c'est pareil, c'est des choses qu'on a connues. Moi, personnellement, c'est des choses que j'ai connues aussi euh, euh, assez récemment, mais ça n'a pas vraiment influencé ma manière de de pratiquer euh, ma religion.
0: Ok, mais voilà, du coup, suis... si le, le malékisme je pense que c'est comme ça que ça se dit, est présent en, en, en Côte d'Ivoire de manière majoritaire, ce n'est euh, pas pour rien, il y a des raisons historiques, ce qui va nous amener à parler aussi de comment euh, l'islam s'est, s'est, s'est implanté en Côte d'Ivoire et de manière générale même en, en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, mm-hmm. qui est l'historien J'ai, j'ai, j'ai désigné Djéné comme historienne.
3: <rire> bon... Là, je ne sais pas si j'ai dit, tu, tu as un peu mal tiré. <rire> parce que euh, côté l'histoire même de l'islam, je, je n'y connais pas grand-chose. L'islam, voilà. L'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. De non, je vois l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire parce que, euh, comment dire ça, c'est vrai que je viens d'une famille euh, musulmane, mm-hmm. mais ce n'était pas une famille musulmane typique, typique, quoi. <rire> <rire> Voilà, bah, bah, en fait, c'est, je suis d'une famille un peu mixte, en fait. Mmh. Voilà, donc du coup, dans l'enfance, on, on a fréquenté le côté christianiste de la famille. Du coup, je ne me suis pas très vite, en fait, intéressée à, à, à l'islam jusqu'à un certain âge. T'inquiète pas, on Et est très
0: nombreux dans sais ce sais cas, je te je rassure. En
3: train Comment?
0: Il dit on est très nombreux dans ce cas, tu n'es pas la seule.
3: Voilà! <rire> donc, je je veux dire que je suis en train d'apprendre, surtout que mes -hmm. parents ne sont pas, on va dire qu'on est est naturalisé on vient du Mali. Donc, -hmm. euh, côté islam en Côte d'Ivoire, je veux dire que nous, on a plutôt ramené ramené notre euh, islam euh, mauritanien du Mali avec les les feuillets des familles anciennes de Tombouctou -hmm. et tout. -hmm. Donc, pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas vraiment m'avancer là-dessus.
0: Mais je pense que ce pas des histoires qui sont antagonistes dans la mesure où les peuples du Nord, en tout cas, moi, de, ma, de la, du peu de connaissances que j'ai, c'est que c'est un peu par les peuples du Nord que l'islam s'est implanté en Côte d'Ivoire et sachant que ces peuples là, venaient un peu de toute la sous-région, que ce soit des ressortissants du Mali, du, du Burkina, de la Mauritanie, etc. Pour moi, tout ça, ça fait aussi partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire hein, parce que c'est un, pays aussi qui s'est fondé sur des frontières qui sont quand même au final assez artificielles. Donc on peut quand même ouais. dire que c'est venu euh, du nord du pays. Je ne sais pas si euh, Ibrahim et Ahmed, vous êtes d'accord avec ça Oui, oui. Bon, oui, oui. on va dire que... Bon,
3: Ibrahim peut s'avancer, il vient de Bandoukou. <rire> <Ça> <rire> C'est le temple de l'islam en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, c'est de chez toi. Tu peux bien expliquer comment vous avez fait pour pour convertir les gens.
1: Ça ça n'a rien à voir. (rire) Ne me mets pas en palabre avec mes parents. Ça ça n'a rien à voir.
3: Je ne te mets pas en palabre. Je veux dire que ce sont tes parents en majorité qui ont converti les gens. En tout cas,
1: ce ce qu'on nous a appris. Euh, dans nos cours d'histoire, comme tu l'as dit, c'est que euh, l'islam est venu du Nord par les euh, Arabes, les Arabes voilà, africains qui, euh, qui venaient commercer avec, euh, avec nos locaux. Donc, euh, c'est justement pour ça qu'il euh, y a cet amalgame euh, historique entre Djoula et, euh, et musulmans parce que c'est majoritairement par... Voilà, c'est majoritairement par euh, par ces djoulas-là, qui, je le rappelle, veut dire commerçant mm-hmm. ce qui veut dire c'est qu'il n'y avait pas que des malinqués qui étaient djoulas,
2: il y c'est avait, voilà, il mm-hmm. avait
1: d'autres, d'autres ethnies aussi qui étaient djoulas, c'est juste que ça veut dire commerçant voilà Donc, c'est, c'est grâce à ces djoulas, à ces, à ces commerçants-là, en fait, que, que l'islam est arrivé, en fait, avec, euh, euh, en Côte d'Ivoire. Je crois, là, on mm-hmm. parle de... de je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer sur les siècles, mais on est dans les dizaines de siècles, hein peut-être 12, 12, 13e siècle par là. que oui, Il y en a qui remontent même a, au 8e apparemment.
0: Premiers... Comment Il y en a même qui disent que ça remonte au 8e siècle. Hein. J'avais lu ça un au jour. 8e... Voilà, mm-hmm. 8e
1: siècle. Bon, voilà. Donc, c'est en fait, c'est ce qu'on doit retenir. L'islam a été introduit en Côte d'Ivoire grâce au commerce, grâce aux commerçants arabes qui, eux, commerçaient majoritairement avec les marchands. Euh, du nord du pays, qu'on appelait, qu'on appelait euh, grossi- grossièrement les djoulas.
3: Mm-hmm. Voilà, donc,
1: euh, en gros, c'est ça. Hein. À moins qu'Amed ait quelque chose à ajouter.
3: à ajouter.
2: Non, c'est exactement ça. Pour en encore, c'est de dire que euh, ces arabes, on les appelait les bébés. Mm-hmm. C'est donc,
1: ça.
2: C'est eux qui sont venus avec le commerce. Et vous verrez même que souvent, on a certains mots djoulas on a l'impression que c'est de l'arabe. Absolument. Absolument. Si. C'est, c'est, voilà.
3: Il y a beaucoup c'est, de mots ça comme que
2: ça Pour mais... bon, moi, je ne comprends pas bien le Ah, Voilà. Mon
3: si, si.
1: cher, on a même chose. Hein. Ah, tu <rire> se <je> cherche. Hein? <rire> Ce
3: sont des exemples, des exemples que tu cherches. J'en, j'en ai un, par exemple.
0: Ah, vas-y, dis-nous. Vas-y.
3: Par exemple, pour la, la foi euh, en Djula on dit l'Imania. Alors qu'en arabe, ah, c'est oui. Iman. Iman. voilà. Iman. <rire> entre autres Entre autres, donc ça se ressemble beaucoup
0: maintenant est-ce que vous l'avez découvert parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris dans mes recherches et ça fait quelques années seulement que j'ai découvert ça on m'a dit qu'il y a eu une introduction pacifique de l'islam mais qu'il y a aussi eu une introduction qui ne s'est pas forcément très bien passée dans le nord du pays qui a eu des, des phénomènes de conversion forcée est-ce que vous avez déjà entendu ça
1: Ouais, moi, je, moi, j'ai déjà entendu euh, ça. Moi, non. non si, si, moi, moi, moi je, je
3: sais qu'il y en a eu, mais pas, pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas, je
1: n'ai pas les voilà, détails, voilà. mais je sais que l'un des précurseurs de cette, de cette façon de, de propager l'islam, c'était Samori Touré, qui mm-hmm. lorsqu'il arrivait voilà. Dans, dans, voilà. dans un village ou dans une contrée Qu'il réussissait à à coloniser un griffe, il il, il forçait en fait les peuples sur place à à adopter en fait la la religion. Mais à part l'histoire de Samory Touré, je n'ai pas connaissance d'une autre autre personne qui a a utilisé cette cette manière de de propager l'islam, en tout cas en Côte d'Ivoire.
0: De manière générale, les gens disaient même que euh, que ce soit les commerçants berbères ou arabes qui venaient du Moyen-Orient et qu'il y a eu quand même des, euh, il y a eu certaines conversions forcées. Et je pense qu'à ce niveau-là, bon, voilà, on n'est pas des historiens, donc forcément, ce qu'on va dire, c'est très approximatif. Mmh. Il y a des gens qui disaient que l'islam aussi s'était introduit par, euh, par ce qu'on appelle le djihad, sachant que c'est quand même un terme qui est très controversé. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment le définir. Et il euh, y a plein de personnes qui disaient que justement, euh, qu'il y avait une histoire euh, de l'introduction de l'islam en, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire particulièrement, qui n'a pas été très glorieuse.
1: C'est qu'il, c'est qu'il n'y, a pas, il n'y a pas beaucoup de... de, 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 de bon, je ne vais pas dire de preuves, mais de... Euh, de passage historique, en fait, qui nous rappellent ça. Parce que généralement, quand on parle de, de l'introduction de l'islam en Côte d'Ivoire, on ne parle que du côté... Euh, du côté... Euh, euh, comme on a dit tout à l'heure, là, ce sont les berbères qui sont venus avec et à force de commercer avec les gens, ils, ils profitaient en fait pour leur en parler, pour faire une sorte de dawa et puis, euh, et puis c'est passé comme ça. Mmh. Hein, pour tu Pour expliquer ce que c'est, ce c'est la est, dawa de, pour ceux qui ne
0: comprennent de... pas?
1: Bon, la dawa, en quelque sorte, c'est, c'est, c'est l'équivalent de, de l'évangélisation chez les, chez les chrétiens en fait. C'est, c'est le fait de, 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 de voilà, c'est, c'est le fait de parler en fait de euh, la d'inviter bonne merci de prêcher, de prêcher la bonne parole islamique d'inviter les gens à la à la, à la, à la religion quoi tout simplement
0: Ahmed un petit mot <rire> J'ai, j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Ok, parfait. Du coup, si vous voulez bien, on va parler de comment l'islam est organisé en Côte d'Ivoire. On va parler des différentes structures, des différents médias qu'il y a à notre disposition. Mais avant, je voulais commencer par savoir, est-ce que vous êtes tous des AMCistes
1: Non, nous, nous, oh, non. Non. <rire> <rire> non, 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 Ah bon, non, vous n'êtes pas,
0: ouais. pas des... Vous n'avez jamais eu affaire à l'AMC euh...
1: Moi, j'ai eu affaire à l'AMC brièvement euh, quand j'étais au lycée. Mm-hmm. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, mon engagement n'était pas aussi... Euh, aussi... Euh, <rire> pas, o- aussi fort, en fait. Donc, je n'ai j'ai pas vraiment suivi... J'ai pas vraiment suivi la tendance jusqu'à ce qu'on devienne euh, des, des adultes. Et puis, bon, voilà.
3: Moi non plus. Bon, pour dire qu'on euh, les a connus, hein. pas qu'on ne les a pas connus. Moi, au, au collège, on avait une section AMC dans notre école qui venaient souvent -hmm. dans nos classes pour nous recruter pour partir aux réunions. Mais ces gens, si je veux dire, j'ai fréquenté gens peut-être un mois. hein? (rire) Et puis après, en fait, fait, on vivait en grande famille. On était presque tous dans la même école avec mes frères, mes soeurs, mes cousins. Et eux, ça ne les intéressait pas du tout. Mmh. Donc, du coup, j'étais la seule à y aller. Je me suis découragée parce que chaque fois que moi, je devais y aller, eux, ils avaient un autre plan qui m'intéressait mieux, quoi. Mmh. <rire> <Mais> <rire> gens, ah, non, tu, vas, tu vas aller t'asseoir chez les gens-là. Donc, vraiment, ça, ça m'a un peu découragée et je n'y suis pas allée. Du coup, je n'ai pas connu, en fait, l'IMC comme ça. Et je veux dire D'accord. que c'est après mes études que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'islam. Et à ce moment-là, je me suis dit « Oh, punaise <rire> !» Voilà ce que j'ai rappelé. Vous connaissez <rire> en fait, beaucoup.
1: En fait, c'est qu'il faut comprendre, si, euh, si les gens n'ont pas compris jusque-là, c'est que le choix de l'islam chez nous s'est fait assez tardivement, en fait. Mm-hmm. Avant, comme, euh, comme Ahmed l'a dit, on était musulmans par, euh, par, par héritage. Par
0: héritage. Mm-hmm.
1: Voilà, par héritage, parce qu'on est né dans une famille musulmane, nos parents... Euh, étaient musulmans, ils nous ont, ils nous ont euh, inculqué cette, cette religion-là. Mais le gros problème, c'est qu'à ce moment-là, ça, c'est ce que je reproche beaucoup à nos parents, c'est qu'on nous disait quoi faire, mais sans nous expliquer, en fait, euh, et pourquoi on le c'était la police faisait. de
0: la
3: prière, et Dieu Voilà, c'est la police
1: de la prière, mais vraiment, on a fait, <rire> on a, on a fait des choses tellement incroyables parce qu'on, parce qu'on pensait qu'on le faisait pour nos parents, en fait. On ne nous mm-hmm. expliquait pas derrière qu'il y avait, y avait une raison... Euh, Fondamentale euh, euh, à ce qu'on puisse faire ces actes-là. Donc à ce moment-là, on n'était pas vraiment, vraiment à fond dans la chose. Donc on est, on est vraiment arrivé tardivement. On a vraiment fait le choix, euh, le choix tardivement. On a compris ce que c'est que d'être musulman assez tardivement. Donc euh, mm-hmm. C'est ce qui explique aussi une partie pourquoi on n'a on, on pas, pas fait partie de l'AMC euh, mm-hmm. à ce D'accord. moment-là jusqu'à présent.
2: Bon, moi de mon côté, on ne dira même pas que c'est, ça a été un choix de ne pas faire partie de l'AMC. Mais je dirais que du CP1 au CM1, j'étais dans une école méthodiste.
3: Ah euh, ça. CSP.
2: Ah Ensuite, ouais. le CM2, là j'ai fait ça à notre dame de la Paix une école encore catholique.
1: Mm-hmm.
2: Après, de 6e à la terminale, à Saint-Viateur, une école encore catholique. Ah, ça, c'est à côté de chez et moi. Met... Voilà. <rire> et après, maintenant, j'ai fait l'université de Grand-Bassam est une école américaine donc ils ne voyaient vraiment pas bien l'AMC. Mm-hmm. Du coup... Je n'ai même pas été en contact avec la MC. Sinon, je voyais les activités. J'y, j'y partais souvent, mais je n'ai on pas voyait fait voyait tous de loin. <rire>
0: mais vous savez, c'est quand même assez étrange parce que moi, j'ai fait le lycée Sainte Marie et le lycée Sainte Marie. Bon, c'est sûr que c'est un lycée laïque, mais c'est quand même un lycée qui est géré par des, des sœurs d'une communauté qui s'appelle Saint François Xavier. Et pourtant, nous, on a eu affaire à la MC parce que dans notre emploi du temps, chaque lundi à à partir de 14h, tout le lycée, on avait obligatoirement une heure d'éducation religieuse. Et c'était des étudiants bénévoles, des, des gens qui étaient à l'université, Fekzoufé-Boigny ou d'autres personnes de l'AMC qui venaient nous faire gratuitement des, euh, des cours de sciences islamiques.
1: Donc, disons que tu as eu okay, de la chance, wow. en fait.
3: C'est ça. J'ai, vraiment...
0: J'ai eu de la chance, mais il faut me demander si je suivais les cours.
1: <rire> <rire> non, mais au moins, tu avais, tu avais, tu avais une obligation d'être là en fait. Nous, 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 nous mmh. on nous demandait, on nous demandait. On dit, si tu veux, tu viens, si tu veux pas, bon. C'est ça. Entre, au moins, je me dis, peut-être si on, si on avait eu cette obligation-là d'y être, on allait, euh, on allait apprendre des choses contre notre gré, certes,
0: mais
3: même... allait nous servir aujourd'hui. <rire>
1: Parce qu'il faut oh, dire oui. que l'aide si, franchement, c'est, c'est l'une des meilleures choses qui a pu arriver en fait à, à, à
0: la, à à tra- la communauté mais... même.
1: Ah. Oui. Voilà. Parce que quand tu vois déjà toutes les activités que, que l'AMC mène, euh, la fraternité qui règne entre un, 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 un de ses membres, qui se sont généralement connus depuis l'école, et ça, ça continue encore dans le milieu professionnel, ça s'entraide et tout. Bon, franchement, ça a été... Euh, ça, et, et ça même, c'est notre regard extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur même te diront plus que ça a été une bénédiction. Il y a beaucoup de personnes que ça a ramené vers la religion. Il y a beaucoup de... Parce que le problème aussi, en étant jeune... C'est que très souvent, quand on a des questions, à part nos parents, on ne sait pas vraiment vers qui, euh, ouais, qui, se, vers qui se tourner. tourner. En tant que dit, les parents, généralement, quand tu vas leur poser des questions, soit parce que même ils ne savent pas, ou parce uh-huh. qu'ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas le temps, ils, ou voilà, bien ils ont d'autres choses à faire, soit ils t'expliquent en passant rapidement, ou bien ils te disent, bon, non, après, après, et puis, bon, ça reste comme ça. Donc, non, vraiment, là, même si dit, je même pense
0: que... tu poses trop des questions, faut appliquer ça bon parce que quand tu commences à douter, non, c'est je... pas bon. On te dit, c'est le ouest-ouest. Ouais,
1: quand ils disent ça, c'est qu'eux-mêmes, ils, même, ils, ils connaissent ils pas, connaissent en fait. fait. Donc, c'est là, on te dit, maintenant là, tu poses trop des questions, il y a quoi. Tu peux pas <rire> prier, <t'as>... <rire> <rire> comme ça.
0: En tout cas, moi, l'AMC, vraiment, je les remercie aujourd'hui. Hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi eux qui vont écouter ce podcast. C'est vrai que les oustas je n'écoutais pas. J'étais au fond, je bavardais, mais aujourd'hui, je me rends compte de, de tout ce qu'ils ont pu m'apporter en termes de connaissances. Parce que même quand j'ai commencé à me réintéresser à l'islam, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup d'acquis par rapport aux cours qu'ils nous donnaient. Donc, vraiment, qu'Allah les bénisse pour euh, ce qu'ils ont fait pour nous. S'ils passent amine, par là amine. Amine.
3: En tout cas, Amine, Et Amine, du coup,
0: Amine. vous avez fait quoi comme euh, école coranique quand vous étiez petit?
1: Bon, moi, personnellement... Bon, Ahmed, vas-y. <rire>
2: non, vas-y, vas-y, vas-y. T'as... Non, moi, j'ai
1: trop, j'ai trop parlé tout à l'heure, vas-y.
2: <rire> C'est Jenny
0: <rire> Mémé, hein, ça timide. C'est Jenny qui va commencer.
3: <rire> non, ok, d'accord. Bon, en fait, moi, j'ai... Je peux dire que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait madrasa pendant les vacances. <rire> mm-hmm. Voilà, j'avais ma grand mère qui, voilà, elle, elle était un peu à cheval là-dessus. Donc, pendant les mm-hmm. vacances, quand les parents ne voulaient, elle disait aux parents, « Ah, envoyez vos enfants, bon, c'était pas trop de trucs. » Donc, du coup, elle-même, elle se levait, elle partait payer, en fait. Voilà, Tout et comment j'étais son grand-mère. Voilà, j'étais son homonyme, donc j'étais première sur la liste et j'y allais vraiment à mon faut le dire, <rire> parce que c'est les vacances, il y a les cousins qui sont là, ça sort, tu vois, il y a les partis mm-hmm. et puis pendant ce temps-là, il faut que toi, tu sois assis en train de, d'apprendre les sourates. Franchement, je, voilà, on va dire que ce n'était pas très intéressant pour moi parce que je ne comprenais <rire> pas, mais <rire> finalement, quand j'ai grandi, j'ai, j'ai, je, je, je lui en suis vraiment reconnaissante parce que du coup maintenant c'est... j'ai connu beaucoup de choses en fait de sourates euh, des hadiths, ouais. d'histoires euh, par rapport au courant, comment prier ce genre de choses là que j'ai pas eu besoin en fait d'aller vers des gens pour, pour, pour connaître parce que je savais déjà tout ça et ça m'a vraiment aidé donc euh, je, je, je la remercie ouais, même si ce n'était pas facile.
1: <rire> OK, bon, moi, c'est, c'est, c'est à peu près pareil. Hein. Moi, j'ai commencé euh, à fréquenter les écoles coraniques assez jeune. Je peux dire mm-hmm. j'avais euh, quoi 4 ou 5 ans lorsque j'ai commencé à y aller. Mais le problème, le problème, en fait, c'est que j'ai commencé à l'intérieur du pays. Parce que chaque, chaque vacances, euh, mon père tenait à ce qu'on on, on, on aille rendre euh, visite aux grands-parents, à la famille là-bas et tout ça et euh, lorsqu'on
3: bondoukou tu dis à l'intérieur. Donc ah, <rire> donc là-bas, <tu>
1: donc, <rire> donc, là-bas euh, chaque vacances on, on était dans une cour familiale et euh, pratiquement tous les enfants d'Abidjan venaient là. Donc euh, nos parents en même temps ont profité euh, pour, pour dire à nos grands-parents qu'il fallait qu'ils nous, euh, qu'ils nous trouvent euh, une madrasa pour qu'on y aille et tout. Donc on était chaque vacances ça, euh, j'étais obligé en fait d'y aller. Mais le gros problème que je rencontrais là-bas, c'est qu'il y avait deux langues qui étaient pratiquées dans la madrasa. Le malinke et l'arabe. Deux langues que je ne comprenais pas. En fait. wow. Voilà, deux langues que je ouais. ne comprenais pas. Donc, moi, je suis plus... Tout ce qui était hadith, tout ce qui était euh, écriture, comment, comment, comment on, on écrit en arabe et tout, je n'ai carrément pas pigé, en fait, dans cette mm-hmm. période de ma vie-là. C'est plus les sourates qu'on apprenait en chantant. C'est, voilà, c'est plus la chanson qui a fait que... Euh,
0: c'est
3: resté Voilà,
1: que c'est, que c'est resté un peu. Donc, ça c'était vraiment ça, chaque monde. vacances.
0: <rire> voilà.
1: Et après, j'ai fait une grande période sans aller, sans aller à Bondoukou.
0: Mm-hmm. Donc,
1: étant habituant, bon, il n'y avait pas vraiment de... de en suivi. tout cas, on voit là, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de madrasa euh, ici. Jusqu'à, une, jusqu'à ce que je crois, j'ai 10, 10 11 ans, il y a notre communauté au quartier qui organisait chaque vacances et tout. Mais c'était vraiment... Ça s'arrêtait à l'apprentissage des sourates, en fait. Tout ce qui est lire en arabe, écrire en arabe, c'est quelque chose qui n'était pas... C'est une chance en fin de grâce que je n'ai pas eu à avoir dans mon mon parcours, en fait, de de, de madrasa. Donc, en gros, c'est ça. C'était juste pendant les vacances.
0: Est-ce que vous aussi, vous avez été perdu au moment où on apprenait l'alphabet? Parce que moi, je sais qu'au début, je retenais. Mais dès qu'on a commencé la technique du collage, là, ils m'ont perdu.
1: Non, mais l'alphabet même là, comme je l'ai dit, c'est, c'est la chanson, hein, ba, ta, c'est ça, mais si tu me tu demandes. On, on vraiment, te, en non, fait. on te montre mais moi, Je veux dire, c'est pas ça qui restait en fait. <rire> moi, personnellement, c'est la chanson, je sais que c'est Abata, ça, Ja, quelque chose. Mais quand on te dit, bon, ça c'est quoi, ça c'est quoi, c'était, c'était pas évident. Donc, bon, la chanson, c'est vrai que c'était une bonne façon de faire retenir, mais bon, après, pour des enfants, on ne retient que ça en fait, finalement.
3: Genre, finalement, tu peux réciter, ouais. mais tu peux pas lire. Tu peux pas lire. Quand Exactement, ça c'est écrit,
0: ça.
3: Tu peux pas lire. Euh, on m'a dit que quand, quand on a grandi, moi, c'est, c'est, c'est le Ciford qui m'a, qui m'a aidé Voilà, je, parce que j'avais perdu toutes les bases depuis. <rire> Donc, j'ai dû aller m'inscrire au faute pour bon, réapprendre, en fait. Bon, c'est bon,
1: laissons Ahmed laissons parler. Ahmed. <rire>
2: Bon, moi, de mon côté, on dira que euh, la majeure partie, sinon la base même de mon éducation islamique, ça, je le dois à une personne qui s'appelait Shoaib Quand on a déménagé, on était à Cocody, vers Mermoz, puis qu'on est arrivé à la rivière à Palmeure, mm-hmm. et euh, notre voisin nous a conseillé un maître islamique qui venait à la maison. Mm-hmm. Donc, la, la base même de mon éducation islamique, c'est à cette personne-là que je dois. Même au niveau de la lecture du Coran, au niveau de, des sourates, au niveau des hadiths, des versets coraniques et tout. C'est de lui que je tiens ça. Mais après, maintenant, on a eu à personnellement faire des efforts. Ça, c'est vers la fin, jusqu'à présent, j'essaie moi-même de me former. Mais aussi, il faudra dire qu'on est parti souvent dans des mosquées, euh, embêter un peu les imams, les musins On est aussi, souvent pendant les, les, la, les vacances, on avait... Une école qui était juste en face de notre quartier, ce n'était pas vraiment une madrasa mm-hmm. mais c'est un jeune qui a décidé de contacter certains, certains professeurs, certains imams aussi, pour essayer de nous entretenir sur l'islam, nous apprendre des sourates Donc c'est un peu ça, c'est un peu de tout ça que je tiens, moi, à mon éducation islamique.
0: Mm-hmm. Parce que c'est vrai que les madrassas parents, en général, c'était organisé par les mosquées du quartier. En tout cas, moi, je me souviens, c'était voilà. plus la mosquée du quartier de ma grand-mère qui organisait les madrassas et c'était un peu un système de bouche à oreille qui faisait que les enfants allaient s'inscrire. Mais sinon, en dehors de ouais. ça, c'est vrai que c'est, c'est maintenant, ces dernières années, on voit qu'il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus structurée, c'est centralisé. Il y a plein de, d'organismes qui organisent ça. Mais à l'époque, moi, je savais que c'était vraiment euh, le réseau, le bouche à oreille, c'était pas très centralisé. Ça,
1: les madrassas en tout cas à Abidjan, ce n'était pas évident d'en trouver. Une madrasa euh, euh, en tant que telle, c'était comme, comme tu l'as dit tantôt, c'était, c'était surtout les, les, les communautés des quartiers qui s'organisaient pour ne pas que les enfants soient, soient oisifs euh, pendant les vacances. Mais pour trouver vraiment des madrasas, il fallait forcément aller à, à, à l'intérieur du pays. D'où ce qu'on a dit à, à, en, en introduction, que l'islam était vraiment concentré à, à l'intérieur du oui, pays d'Abidjan, vraiment les gens avaient, euh, ouais. avaient autre chose à faire en hein, griffe que de, que de faire ça. Et puis aussi, c'est-à-dire l'éducation à ce moment-là, on avait le choix entre une éducation religieuse et une éducation, euh, euh, je sais pas si je vais dire une éducation professionnelle, ce qu'on appelle l'école française et tout. Mm-hmm. Donc les parents, je ne vois, vois pas un parent en fait privilégié ça à tort hein, privilégier une éducation religieuse aller mettre son enfant à la madrasa qui n'offrait qui n'avait mm-hmm. pas de diplôme reconnu par l'État bon à, au, au sorti de ça qu'est-ce que tu fais c'était plus comme ça que que nos parents réfléchissaient donc c'est l'école française pendant les vacances aussi bien vrai qu'on va à la madrasa mais il y a les cours de vacances qui sont là et tout donc c'était vraiment euh, quelque chose de je sais pas si je vais être anecdotique en fait sans être sans être péjoratif. Mais maintenant, comme tu as dit, les choses vraiment, les choses vraiment bougent. On a des écoles euh, confessionnelles euh, qui ont des diplômes reconnus par l'État. Et ça, c'est une grande, grande, grande chance, voilà, une grâce que, que nos enfants ont. Parce qu'actuellement, euh, euh, Jenny, par exemple, elle, 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 elle enseigne dans une école confessionnelle. Et elle-même, elle le dit, quand elle voit ses élèves de 6e, de 5e, euh, euh, parler l'arabe. Franchement, ça, je suis, je <rire> franchement, donc vraiment, c'est, c'est, c'est quelque chose qui bouge en tout cas euh, euh, actuellement euh, ici. En tout
3: cas, maintenant, il commence à vraiment être très très bien organisé. Euh, je peux dire que euh, avant, il se concentrait plus sur le côté arabe, sur le côté madrasa, mais maintenant, mm-hmm. les nouvelles écoles professionnelles prennent euh, exactement le même programme français qu'on fait dans, dans les écoles laïques. Et c'est mm-hmm. juste que les enfants travaillent un peu plus parce que du coup, ils ont cours du lundi au, au samedi et presque toute la journée. Voilà, ils ont, ils ont trois jours pour l'arabe, trois jours pour euh, le programme laïque et ils font vraiment toutes les matières, en fait. Voilà. Et dans l'arabe aussi, ils ne font pas que euh, l'islam, ils font l'arabe parler couramment, mm-hmm. ils font ouais. euh, euh, l'apprentissage coranique, ils font l'histoire des prophètes, ils font l'histoire même de l'islam, et puis plein d'autres choses comme ça. Donc, ils ont, ils ont plusieurs matières, 5 à six matières en arabe. Du coup, euh, quand ça commence comme ça, du CP1 jusqu'au collège, il euh, y a mes élèves qui ont, qui ont fait un 100% au BPC l'année passée, et ah, ces c'est gens, euh, cette année... Euh, comment dire ça, je ne sais pas comment dire, en français ils ont, ils ont un, un véritable niveau, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a un, je ne sais pas il, il a un don pour les langues en fait <rire> c'est-à-dire que le gars il est là, wow. parce que moi j'enseigne l'anglais, donc il s'exprime très bien en anglais, mm-hmm. en français mm-hmm. en arabe et en espagnol c'est-à-dire que je vois wow. le petit et puis je suis
1: ah, ainsi je nage. Il a un
3: prof d'espagnol, donc il maîtrise l'espagnol. Son prof d'espagnol me met tellement fan de lui. Du coup, je ne sais pas. L'enfant, il est assis, il discute, il tape la discute en arabe comme s'il parlait djula. Et ce qui me fait, c'est que djula. Pourtant, il est baoulé. Oui, ses parents sont convertis. Il est baoulé, il parle djula, il parle baoulé.
0: Ah, ça, oh, c'est, là. Une richesse, hein. c'est une richesse. C'est
3: une richesse. voilà. Donc, je vois le petit fils, je suis jalouse.
1: <rire> non, en tout cas, actuellement, les, les écoles confessionnelles musulmanes sont vraiment en train, de, en train de sortir de terre. Je crois qu'il y a le COSI même qui a une école... Euh, oui, euh,
3: groupe scolaire
1: iné. Voilà, qui a une école euh, vraiment qui invite tous les parents à... C'est à, vraiment
3: c'est le haut niveau. À... Hein. Il y a cer... ils ont des cars de, de ramassage, des cantines. C'est ah. vraiment super bien organisé, quoi.
1: Il y a certaines personnes, par contre, qui se plaignent que non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais le, le peu qu'il y en a, peut-être c'est la distance
3: c'est qui est le souci. Il n'y en a pas beaucoup, et puis ils sont, ils sont plus euh, dans les quartiers éloignés, en fait. Les wow. cocos si je peux dire ça. En temps,
1: ça. je me dis que pour la recherche, en tout cas de la science, mm-hmm. je crois que le prophète a dit ça même derrière, à 10 même si ça est en Chine,
3: il <rire> faut que tu y, <rire> y ailles.
1: Voilà. C'est ça, il faut que tu y ailles. C'est quoi C'est le transport, c'est tout. Mais derrière, quelles sont les retombées Comme elle a dit tout à l'heure, au-dehors même de de l'éducation islamique, ça aide l'enfant du dans le côté professionnel, professionnel. parce que au sortir de cette école là, il, il, il aura appris au moins trois langues. Mm-hmm. Et, ça, ça en tout cas c'est quelque chose qui pèse dans le milieu professionnel actuel. Donc c'est mm-hmm. vraiment quelque chose que nous, on encourage les les, les parents de notre génération à, à, à nous qui avons des enfants maintenant. C'est, c'est 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 vraiment une grâce quoi, une, une grande chance. C'est
3: ça. Nous on commence à s'apprêter pour Simba. <rire>
0: Ah, vous envisagez de mettre vos enfants dans des établissements confessionnels coraniques
1: Oui, oui. En tout cas, si Allah nous facilite ça
0: je me rends compte que vraiment le COSIM a fait un travail, de, un travail de fond depuis des années et vraiment je, on n'aurait pas pu faire cet épisode là sans quand même leur rendre hommage par rapport à ça surtout à notre, notre cher disparu vraiment je voulais rendre hommage à sa vie pour ça parce que c'est vrai qu'il a vraiment contribué à redonner quand même leur place aux musulmans en Côte d'Ivoire parce que pendant longtemps justement il y a il y avait un sentiment de complexe d'infériorité parce qu'on voyait bien les établissements catholiques, les enfants euh, qui viennent de, de, de familles chrétiennes, que ce soit catholiques ou protestantes, qui avaient toutes ces structures-là à leur euh, disposition. Mais ouais. du côté musulman, c'était très défaillant, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et, et vraiment, quand je regarde ces dernières années, tout ce qui a été fait, je me dis aujourd'hui, euh, bah en fait, en tant que musulman, musulman ivoirien, on est vraiment intégré de plus en plus comme des, des personnes, euh, comme les autres au final. C'est clair, voilà. c'est on ça. On
3: commence à, à retrouver notre place, notre véritable identité, en fait, dans la société, maintenant.
0: Merci encore d'avoir écouté la première partie de cet épisode sur l'expérience musulmane en Côte d'Ivoire. Les amis, on se connaît. Si j'avais publié tout l'épisode, là, vous n'alliez pas tout écouter. Oh, regardez, c'est quoi ça? Ah, mais c'est trop long, toi, que c'est là de suspect ou bien... Donc, voilà, comme on se connaît en famille, là... Je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode. D'ici là, passez une très belle fête de Tabaski. Pour les cocos aussi, hein, parce qu'on on sait que vous êtes au rendez-vous. Bonne fête à vous également. Et vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager le podcast avec la famille et les amis. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, on dit quoi podcast Twitter, on dit quoi 225, Facebook, on dit quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Sur les plateformes d'écoute, vous pouvez également vous abonner, que ce soit Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, et j'en passe. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour ma Ouma. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.